0: 欢迎收听《小朋友学投资之不如小周记》。本周记内容皆为免费资讯，并无任何分析、推荐市场个股之意。在金融市场，我们应该要查证事实，而不是随着金融圈媒体起舞，造成每天不必要的担心。如果有公益团体需要小朋友学投资帮忙推广的话，请私讯我们下方的 email 连结。这种，我们就马上先从市场最担心的 Omicron 病毒开始关注。截至这周为止，已经有57个国家通报了阿 m i 的感染病例。那我记得上周是34个国家，所以它的传染力是非常的强的。那据说阿 m i 初期的传播力是之前的 Delta 病毒的4倍。那市场就担心，如果疫情又再度爆发是不可控的，那就会接下来有更多的封城啊、锁国啊，那就会影响到经济接下来的成长。那其实我们上周。就是在叠这个不确定性。我们再看回来，已经是第三个周末了。自从病毒从非洲传出来，非洲近一周其实病例是几乎翻倍的。但我们发现呢，奥密克戎的患者的住院率仍是非常的低，重症的数字也非常的低。所以过了两三个礼拜，其实症状还是维持在感冒、流鼻涕、肌肉酸痛等等这种比较像感冒。所以一度市场有觉得。病毒没有很严重，那反弹的也很快。那辉瑞药厂又出来称，他们的研究只要打第三剂的 B N T 疫苗，就可以强化对抗阿密克的保护力了。这个不禁让我想到，人类以后到底要打多少的病毒在身体里才可以停止啊？目前为止，听起来还是跟第一个周末一样，症状似乎不太需要担心。可是市场现在紧张的是，它的传播太强太快。会不会造成更多的地方经济成长开始趋缓？但只要我们持续的查证事实，知道阿米狂对人类的生活不会有更多更大的影响。反正我们看下去就知道咯。其实每次市场在反弹在上涨的时候，新闻都是相对的少，就是大跌的时候特别特别的多。我们继续看下去，原油价格，原油价格这周也是持续的上涨，持续的反弹。除了对疫情的担忧。担心各国会记住更多的防疫限制，影响原油的需求。以外，我们看到了萨沙特阿拉伯的国营的石油公司有宣布，明年销往亚洲跟美国的他们的轻原油要涨价每桶 0.6 美元。那这也是另一部分的促进了原油的反弹的力道。那我们再看到供需的部分，虽然市场非常担心，可是数据上面其实没有显示出石油的消费受到重大打击的迹象。那欧佩克这边的生产等等的。嗯，也对我们接下来原本的这个需求的展望没有任何太大的改变。所以目前为止，石油的价格跟指数在上周其实都是在跌，这个不确定性紧张的部分其实都是没有实现的，市场也不知道它会不会真的发生，但是就是先跌再说。但跌的时候，人们的情绪一加重，永远都会超跌。那我们其实上礼拜就有看到了。好，那接下来我们看到，美国除了对疫情的担忧以外，金融圈持续的关注 FED 接下来的动向。记得上周鲍威尔说出了通膨可能不是暂时性的，而且 FED 将考虑提前几个月结束缩减购债。那我可以跟大家打赌，接下来金融圈要分析每一件金融数据来猜，所谓的这个提前缩减购债会。多提前会多快？提早几个月，还是几周，还是几天，还是几小时呢？然后明年要升息一次、两次，还是四次，还是十二次呢？接下来的一季中，应该都可以看到无限的分析跟猜测。所以我本身是非常不在意这些猜测的，因为猜来猜去，其实都没有个重点。我们还不如好好的就听 f e t 要怎么说。不是更直接、更快吗？不用去跟呃金融圈瞎搅和，因为这是他们的工作嘛，他们每天都要写报告，需要写东西。我们不需要每天陪着他们担心东担心西的。这周大家在等的是礼拜五晚上的这个 CPI 消费者物价指数的数据嘛？那如果这项数据高于预期的话，金融圈教材 FED 在接下来就会做出提前收紧这个宽松政策的决定。那明年升息的次数又要更多啦，等等的。那第一 ，CPI 的数据金融圈也是猜的嘛，啊，所以猜这个数据它高于预期、低于预期之后要怎么做的 f t 动作也是猜的嘛。哇，这样猜实真的还蛮累的耶。幸好我现在不用做这种事情了。既然我不是很担心，我这个礼拜其实自己比较有关注到的美国的部分，我觉得我会比较在意看到一些大老板在卖股票，例如说之前。Elon Musk 就卖 Tesla， 那他主要是用这个缴税的理由来卖股嘛？那我们这周有看到 Nvidia 的老板也有卖股。如果有听我们第二季华夏玻璃执行长 Richard 以一个老板经营者的角度出发看老板卖股的这件事情，我觉得有听第二季的听众们应该就很了解这什么意思。那我们接下来就看到欧洲。不，欧美这周其实都是反弹上涨个两到三个 percent。英国有宣布要恢复 work from home， 就是居家远程的办公。那因为主要是要防这个 omicron 的扩散。然后德国的病例其实也是增加的非常快，所以欧洲我们是看到有点疫情重新爆发的感觉。那我记得德国好像也是创下了疫情以来的新高。市场的涨跌还是在这个疫情的担忧。在我们看到亚洲中国好了，中国这周涨得特别多、哦，涨了 4.6%。那主要是在中国央行宣布降准以后开始强劲的反弹，市场就认为这个有助于房贷的宽松啊，可以稳定房地产的基本面。可是国际的信评还是觉得中中国的降准没有办法让他们的平等免于违约。我们其实听了也知道，中国在这样做多多少少是就是因为。之前的恒大的事件嘛，但是恒大的事件现在国际上其实也不担心了，所以我就没有再深入的去看更多这个相关的讯息最后我们看回台湾，台股这周指数大约是平盘的位置，上涨了零点零四个 percent， 然后成交金额平均一天大约是三千三百亿，比上周少了一些。那指数看起来其实是还是相对的强劲，从上周开始跟国际指数比起来。可是这周的内容有点不一样哦。记得我每周都有说，我们要看的应该是台股的内容跟金流，因为大部分人做的是股票，而不是指数嘛。我们看内容的话，其实这周的个股非常的喜，大盘的内容开始变得非常的黏，资金的轮动没有之前这么热络了。对短线的交易者来说，一定会觉得相对的不好做，因为每天不管是尾盘还是中间，都一定有一个。爆杀、急杀的一波，只要追高，短线都很容易套牢。那跟过去的好几周比起来，相对的短线交易的难度变高了。那跟我们第二季第二集讲的阿扎、啊、的感觉有出来了。但对做相对比较长的波段的人，不一定有这种感觉。每天其实盘中的这些急杀，都不是小资金杀的出来了。我们就可以好好的试想一下，到底是谁、哪些？大资金的人在盘中做这些杀盘的动作呢？反正我知道不是我，也不会是你嘛。我们光是看回去这周的成指排行好了，成指排行表现最大的钱，这周都在做什么？这周唯一比较有一点延续性的，应该就是海运空运嘛。但其实我们成指排行拉开来看，前面的这些有大钱在的个股，其实延续性都变得非常的差，几乎就是洗来洗去嘛。那所以很明显的，这周没有大钱比较愿意去做这些拉抬或者是呃买很多的动作。那另一方面，我们再看到这周其实也是很多的股票在涨停，但是我们光是摊开来涨停的公司看，其实第一成交的金额都不大，都是十亿以下的占大多数。然后很多也是有一点阿萨普鲁不知道在干嘛，或者是甚至不知道有没有赚钱的公司。有一些可能就是生计题材一来它就涨，有一些可能是甚至不用任何题材它它都可以乱涨的。以小票的观念，我们不太会去看这些成交金额很小、很容易被少数人操控的强势股。那我们也是很希望听众们自己可以比较小心一点，这种标的股不是涨就好了一定要好好的保护好自己的钱，不要被。短期的利益所吸引。那之前有提过的，从比较不知道在干嘛的公司有题材的涨到法人在关注的涨到绩优的，那这种明显的绩优的公司、数字获利良好的公司，其实是涨不动的。就算是愿意说出来很强，或者是有些数字公布出来不错，法说讲的不错，其实都。涨不太动，那我觉得这种时候，如果自己是知道自己是交易者的话，我觉得就要相对小心了，可以相对保守一点，或者收手一点，不要在行情不好的时候硬拼，因为很多时候真的不是自己技术的问题，而是市场开始不好，自己还不愿意收手的问题而已。那反正我们就下周继续看下去。这个金流的部分，它会不会变得再更活络一点，还是会持续变得越来越难做呢？那一样，看到什么做什么。如果它难做，我们就保守；如果它好做，我们再积极一点，不就好了吗？不需要在不确定的时候硬拼，因为大部分的时候，那都只会让自己受伤了。那这不是我们所乐见的。OK， 那就祝大家 Happy Weekend， 我们下周见了。我是布鲁，拜拜。